0: Left. Äh, her- Herzlich willkommen zu Folge Nummer 354 von der Dimension Left lieber Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Höris, wir trinken heute, ich weiß gar nicht, ob die so heißt,
1: bio cola frisch. <lacht>
0: frisch. <lacht> vom DM-Markt. Mit irgendeinem bestimmt Koffein drin. Mhm. Aber wie viel?
1: Schmeckt nach Rohrrohrzucker ho- 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 ist drin. Mhm. Das spricht man so aus,
0: ne? Koffein halte ich, das steht auf jeden Fall drin. Aber es nicht, halt nicht, ist halt nur eine Cola und deswegen steht nicht drauf, wie viel ja. Koffein. Er äh, hätte ruhig ein bisschen kühler sein können. <lacht> ja. Ähm, weil wir machen leider auch häufig den Fehler, dass wir uns nicht vorher absprechen, was wir trinken. Und das machen wir so irgendwie drei Minuten, bevor wir hier starten.
1: Ja, und dann sind die Sachen halt nicht im Kühlschrank.
0: Und genau, wir haben halt nicht so viele Platz im Kühlschrank für alles.
1: Nicht mehr, ja, das war einfacher früher.
0: Ja, Ich wollte mir immer noch mal so einen kleinen Kühlschrank für hier oben, äh, für mein Büro ähm, holen. Ich habe tatsächlich auch noch einen bei meinen Eltern stehen. Der ist aber offensichtlich in den Jahren, als ich dort nicht mehr wohnte, defekt gegangen.
1: Mm, schade. Ich mag oh, ja nee. diese kleinen Kühlschränke eigentlich auch. Ich mag sie nur nicht bei mir im Raum stehen haben, weil sie zum einen laut und zum anderen heiß sind.
0: Ja, so, so laut sind die glaube ich gar nicht. Aber die machen natürlich ein bisschen Abwärme, das stimmt. Also, und die Abwärme ja, die, kann
1: ich hier definitiv nicht gebrauchen bei
0: mir. Ja, ich habe ein bisschen mehr Platz, also ich könnte die hinten beim Fernseher hinstellen und dann ist die Abwärme da hinten. Das ging Also das verteilt sich ja schon so ein bisschen mehr hier bei mir als bei dir in deinem, also dein Raum ist kleiner als meiner, sagen wir so.
1: Ja, richtig. So kann man das sagen.
0: Genau. Wir haben ein Spiel gespielt und zwar Starlaster. das hatte ich ausgewählt.
1: Ja, nach welchen Kriterien hattest du das gleich nochmal ausgewählt? Du wolltest irgendwas machen, was wir noch nicht kennen.
0: Genau. Gut, schon mal nicht schlecht. Und ich, ich glaube auch, ich wollte was von der Cartridge machen, die wir noch nicht hatten. Ah, ja, sehr gut.
1: Äh, Spoiler also ich kann wollte, ich für das nächste Mal schon ankündigen, machen wir da auch so.
0: Ich wollte nämlich nicht jedes Mal, wie kann er oh, der Atari Collection das Spiel nehmen? <lacht> 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 äh, Starlaster ist eine Art, oder nein, nicht eine Art, es ist ein weltraum Ja, genau. Wo man mit so einem Spaceship durch die Gegend fliegt und dann andere Sachen, die da rumfliegen, abschießt.
1: Ich glaube, das berühmteste Spiel dieser Art ist x wing versus TIE Fighter. Vielleicht gibt es noch ähm
0: Wing Commander. Elite. Mhm.
1: Ja, Wing Commander auch.
0: Genau, das Spiel ist so in der Art, ich will nicht sagen 3D, weil wirklich 3D ist es nicht. Ne? Aber es gibt ja noch Asteroids, wo du ja tatsächlich so von oben auf so ein Raumschiff guckst und dann Asteroiden abschießt. Das ist ja dann wirklich 2D. Aber dieses Spiel ist halt 3D. Du kannst dich halt... Du guckst halt aus der, aus dem Cockpit und kannst halt nach oben, unten, links und rechts und dich halt um deine eigenen Achsen drehen. Genau. Und die Gegner, die kommen halt auch immer auf die zu und werden halt von klein immer, immer größer oder fliegen auch die um dich herum. Ja. Ähm,
1: das Spiel ist total simpel. Also es hat angeblich eine Story in diesem Büchlein, was dabei ist, beim Evercade. Da steht sogar drin, you will controls Dan Heinrich. You will controls. Um, a pilot of the starfighter Gaia. Your mission is to fight the evil being Batura and its minions. Also, es gibt halt ein böses, ein, eine böse Instanz hier in dieser Welt und man muss einfach alle Schiffe, denen man begegnet, platt machen. Der Witz ist, es gibt aber auch nicht nur Schiffe, es gibt auch Starbases, wo man seine Energie wieder aufladen kann, falls du nicht herausgefunden hast, wie das geht. Um, also so ein, bisschen, so ein bisschen Spiel ist da tatsächlich auch drin. Also so ein bisschen mehr als das, was man auf den ersten Blick sieht. Du kannst dann halt auf so einem Bildschirm unten, kannst du auswählen, wo du hin willst. Und dann fliegst du da fliegst du da halt hin. Und dann bist du aber in so einem Raum, kannst dich da quasi nur drehen und die Viecher abschießen. Und dann ist der Raum irgendwann leer. Dann kannst du zum nächsten fliegen.
0: Genau, also man muss die Steuerung so ein bisschen umschalten. Es gibt zwei Steuerungsmodi. Einmal diesen Navigationsmodus, würde ich sagen, wo du halt auf der Karte dann aussuchst, wo du als nächstes hinfliegst. Und dann machst du da so eine Art... Hypersprung hin, ohne coole Hypersprung-Effekte. Mhm. Genau. Ähm, und dann musst du schall, halt wieder auf die quasi lokale Steuerung um, wo du dann das Raumschiff direkt steuerst.
1: Ja. Wie fandest du denn das Spiel so spaßtechnisch?
0: Ich fand es ganz gut. Also dafür, dass es von, von 85 ist, ähm, äh, hätte ich jetzt nicht so viel erwartet. Also es hat mir schon Spaß gemacht. Und ich habe natürlich ein bisschen gebraucht, bis ich das mit diesem zwei Navigationsmodi ähm, rausgefunden habe. Aber ähm, nachdem ich das dann verstanden habe, war es ganz cool. Da habe ich auch ein bisschen gespielt.
1: Ich Ja, also ich finde, man merkt im Spiel schon an, dass es auf einer sehr, sehr schwachen Hardware ist. Ich finde das, was sie, was sie umgebaut haben, schon sehr cool. Aber ich finde, das Spiel an sich ist ein bisschen zu öde. Also du fliegst halt quasi nur rum und ballerst auf Raumschiffe. Das ist nicht unbedingt mein Lieblingsspielprinzip. Ich kann das einfach nicht sehr gut mit vorhalten und genau überlegen, wie das dann fliegt und so. Ähm und der Rest des Spiels ist halt relativ leer, so, und kann man schon eine Weile mitmachen, aber würde ne, ich mir jetzt als Cartridge, also ich würde mir diese Cartridge nicht für das Spiel kaufen, so.
0: Mhm. okay. Was war da noch anderes auf der Cartridge drauf? Ich weiß nicht, gar nicht aus dem Kopf. Äh, lass mich mal auch gucken. Gucken. Nicht, hier,
1: nicht mhm. hier liegen. Da ist zum Beispiel Metal Marines, Quad Challenge, Dick Duck, Libbel Rapple, Mappy, Galaxien,
0: Battle Cars, Xivius. Battle haben wir tatsächlich schon gespielt gehabt, ne?
1: Äh, ja, Battle ist cool. Pac-Man ist natürlich auch ziemlich cool. Ja. Ähm, Metal Marines ist auch ganz witzig. Quad Challenge kann man spielen. Also es ist jetzt auch kein schlechtes Spiel. Ne? Ich habe da auch eine Weile lang mit Spaß gehabt, so, aber irgendwann ist es halt öde. Und dann denkst du halt, ach Mensch, ja, dann könnte ich auch eigentlich auch irgendwas Modernes dieser Art spielen. Und auch die modernen 20 Jahre alten Spiele, die sind halt schon, die erheb- bieten erheblich mehr als dies. Ja. Privateer. Privateer ist bestimmt älter als 20 Jahre. Ich kenne mich nicht so aus. Ähm, jedenfalls spielen wir als nächstes ein Spiel von der Collection, die wir wahrscheinlich auch beide noch nicht viel, wenn überhaupt, in unseren Geräten hatten, nämlich von der Galco Arcade Collection. Das Spiel Alligator Hunt.
0: Okay. Kennst du Hab's das noch nie? Habe ich noch nie, glaube ich, noch nie von gehört. Vielleicht, wenn ich, mis- wenn ich das sehe, dann würde ich ähm, es vielleicht erkennen. Ähm, aber so aus dem Kopf sagt mir das nichts.
1: Galco ist so eine spanische Arcade-Firma, deswegen kennt die außerhalb von Spanien auch kaum jemand. Ähm, und von allen YouTubern, die das so angeguckt haben, die, da sagten relativ viele, äh, Alligator Hunt sei wohl ein ganz nettes Spiel. Deswegen habe ich auch noch nie gespielt.
0: Gucken wir uns mal an. Okay, ist, ich sehe gerade, es ist ein Crosshair-Shooter. Also auch ein, wieder ein Shooter.
1: Ja, genau, genau. Es gab jetzt gerade das zweijährige Jubiläum von evercade Und da haben sie gesagt, hey, übrigens, wir sind zwei Jahre alt und wir haben voll die tollen Dinge. Wir haben das Evercade und das Evercade Versus und alle Sachen müssen irgendwann mal enden. Deswegen beenden wir demnächst unseren Support für die Evercade Handheld-Konsole, was ziemlich früh ist nach zwei Jahren, finde ich, für so eine Retro-Konsole, die du auch einfach 10, 20 Jahre lang hättest hättest, äh, betreuen können. Zugunsten von einem neuen Handheld-Gerät, was wir auf den Markt bringen. Und das neue Handheld-Gerät heißt Evercade EXP kostet mehr als doppelt so viel und kann ein bisschen mehr. Hat zum Beispiel eine Glasplatte vorne und einen eingebauten IPS-Bildschirm, den ich bei mir nachgerüstet habe und einen Tarte-Modus, wo du das Gerät einfach hochkant halten kannst und äh, dann quasi deine ganzen Arcade-Spiele in dem dafür
0: vorgesehene Bildschirmverhältnis spielen kannst, was ich tatsächlich ganz cool finde. Also vor, vor allen Dingen die, die vertikalen Spieler. Es gibt ja einige Spiele, die vertikal in der Spielhalle waren. Ne? Genau, richtig.
1: Ähm, und das äh, gibt es halt so in normalen, in der normalen Welt gibt es halt kaum vertikale Bildschirme zum Arcade-Spiele spielen. Nicht mein klar, du kannst den Emulator auf ein iPhone ziehen oder so. Äh, macht aber keiner. Ist und ist dann natürlich auch nicht, nicht äh, lizenziert und so. Und mit diesem Ding kannst du das dann theoretisch machen. Ich glaube nicht, dass es mir initial genug wert ist, um da 150 Euro für auszugeben.
0: Ja. Die haben es halt ein bisschen weiterentwickelt, ähm, dadurch, also die, die Evercade, das, das Handheld-Gerät, was wir haben, das war ja deren erstes Gerät und das ist auch äh, eigentlich ein relativ dummes Gerät. Das hat jetzt nicht irgendwie ähm, Internetzugang oder sowas eingebaut, mhm. ähm, sondern du steckst halt hinten die Cartridge rein und dann spielst du. Ähm, und das Evercade Versus, was wir ja, äh, was man am Fernseher anschließen kann, das hat ja schon Internet. Funktionalitäten drin. Genau. Und erlaubt dann dadurch halt auch Firmware-Updates relativ einfach übers Netz und hat auch diese komischen ähm, monatlichen Spiele, die ich zurzeit haben, wo ich tatsächlich nur eins von gespielt habe bis jetzt.
1: Das erste hoffe ich. Das zweite ist nämlich nicht so doll.
0: Genau, das erste habe ich auch nur gespielt. Ja, das zweite. Dis- disco worm oder, oder band Nee, Bandworm. tape ja, Disco irgendwo. tape ja. ja anyway. Ähm, also die, jetzt bringen sie quasi die Funktionalitäten vom Versus wieder in Handheld rein und machen den halt ein bisschen, bisschen besser. ne?
1: Ja. WLAN zum Beispiel hat er auch.
0: Genau. Und einen höher
1: aufgelösten Bildschirm angeblich.
0: Ja, ja. Also es könnte ein ganz nettes Gerät sein. Ähm, Ich weiß jetzt auch nicht, ob sich das wirklich lohnt für mich jetzt abzugraden.
1: Ja, Ähm. dafür lohnt es sich glaube ich nicht. Also wenn irgendwann Spiele kommen, die da nur mit kompatibel sind, ähm, dann ist es natürlich ein bisschen reizvoller noch, aber auch dann habe ich immer noch ein Evercade Versus, wo ich die dann spielen kann. Also von daher ist es eigentlich nicht nötig. Genau. Aber, aber, also, aber in dem Fall, dass mein aktuelles Evercade kaputt gehen würde, da würde ich mir jetzt halt hart überlegen, ob ich nochmal ein neues kaufe oder ob ich bis September oder was warte und dann das neue nehme.
0: Ja, weil, weil von jetzt gerade auf der Evercade-Seite ist das normale gar nicht mehr drauf.
1: Naja gut, bei Amazon.de kriegst du es natürlich immer noch. Mhm. Es gibt ja noch Kontingente
0: das, das neue kommt irgendwie im September raus. Es gibt in, in zwei Varianten. Einmal die normale für 150 Euro mhm. und, und eine Limited Edition
1: Die ist natürlich schon längst ausverkauft. Nehme ich mal an. Also, wenn ihr das hört, ist sie zu 90% ausverkauft.
0: Also ähm, am Donnerstag war sie zu 40% ausverkauft. Naja, Äh, aber wenn ihr diesen Podcast irgendwann hört, dann gibt es die auf jeden Fall nicht mehr. Genau, genau. Äh, Auf jeden Fall ist das so ein, es nennt sich Black Limited Edition, sieht ein bisschen hässlicher aus als das Original, weil das Original ist weiß und es sieht sieht besser aus. Ja, finde ich auch. Ähm, Kostet 180 Pounds, ich ja. weiß es nicht, ein Euro, hier steht es hier gerade nicht bei mir. Ich glaube 211
1: Euro und da kommt dann aber noch der Strafzollversand von funstock.co.uk drauf, weil das gibt es halt nur da, das heißt du zahlst dann irgendwie 250 Euro für so sein Handheld oder so.
0: Genau. Aber dafür hast du halt ähm, gleich zwei Cartridges mit dabei, die ja normalerweise auch irgendwie 30 Euro kosten.
1: 20, 20, Euro, 20
0: ja. Euro kosten. Und noch so ein, so ein Case und halt eine ganze Menge schnickstatt den ich also nicht bräuchte, so Pusser und so ein Keyring brauche ich alles nicht. Ja. Ähm, was halt interessant wäre, weil halt die beiden, die beiden Cartridges und das Case. Ne? Ja, genau.
1: Und natürlich die, ob, die Tatsache, dass das Ding schwarz ist. Wenn du eine schwarze Version haben willst, gibt es halt nur diese. Ja. Weil bei, der, bei der Evercade Versus habe ich mich ja auch dafür entschieden, die schwarze Version zu nehmen, weil die einfach hübscher ist. So, ich fand auch die weiße gut, aber da fand ich es auch irgendwie nett, weil da war der Deal mit sechs Spielen irgendwie schon sehr gut. Und ähm, bei dem Evercade Handheld, dem ersten, habe ich mich halt auch gegen die schwarze Version entschieden. Weil es gab tatsächlich auch davon eine schwarze Version anfangs. Aber die wäre nur auf der Front schwarz gewesen und hinten weiß. Und da habe ich gedacht, nee, nee, das kannst du nicht machen.
0: Es gab nochmal so eine lila Version von dem von dem normalen Evercade. Ja. Aber auch nur so als Special Edition. genau. Ja, also ich weiß es nicht. Ich ich glaube, ich kann da erstmal drauf verzichten ähm, und dann irgendwann nochmal gucken. Also mich interessiert es eigentlich viel mehr jetzt nochmal ein paar mehr Cartridges zu kaufen irgendwann.
1: Ich habe ja gehofft, ehrlich gesagt, dass sie einen Wireless-Controller rausbringen für das Evercade Versus, einen offiziellen, weil ich habe einfach keinen. Und da sind halt Kabelgebundene bei, was okay ist, aber ich arbeite dann halt mit einem USB-Verlängerungskabel, weil mein Sofa irgendwie vier Meter wegsteht. Es geht bestimmt irgendwie entspannter und angenehmer. Und da hatte ich gehofft, dass sie was bringen. Kommt vielleicht noch irgendwann. Vielleicht kann auch das neue Evercade das. Aber
0: ich zahle keine 150 Euro für einen Controller. Nee, äh, ich glaube auch nicht. Ich glaube, da machen wir wieder nur Kabel. Ach, was das, was das ähm, neue Handheld natürlich hat, was das alte Handheld nicht hat. Ähm, mehr Schulterbuttons.
1: Stimmt, ja. Genau. Es gibt nämlich einfach zwei Schulterbuttons auf jeder Seite. Und nicht nur einen, wie bei dem,
0: wie bei, wie bei dem, wie bei dem Versus. Also wie bei der festen Konsole. Ja, genau. Genau. Naja, gut. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Genau. So, was haben wir sonst gehabt? Kartenzahlungen. Vielleicht haben einige von euch das mitbekommen. Ähm, In einigen Geschäften konnte man nicht mehr mit Karte bezahlen oder kann man glaube ich vielleicht auch aktuell nicht mehr mit Karte bezahlen. Hast du das mitbekommen, was da die Grundursache war? Ich, ist eigentlich, also, eine, ja, ist eigentlich eine sehr lustige
1: Geschichte. Zum einen, ich habe es erlebt, weil ich bei Aldi war. Aldi Nord hatte da offensichtlich weitreichend Probleme mit. Ähm, und konnte ich dann einfach mit Karte nicht zahlen. Ich habe zum Glück ein bisschen Bargeld immer dabei, was ich im Normalfall einfach nicht benutze, weil ich einfach mein ganzes Leben, also ich benutze, wenn es hochkommt, wenn es hochkommt, so alle drei Wochen einmal Bargeld. Und ansonsten halt immer Kartenzahlung für alles Mögliche. Und da konnte ich dann halt tatsächlich nur mit Bargeld bezahlen. War ganz froh, dass ich welche dabei hatte. Ich musste dann auch mein Münzgeld sofort an jeder geben, weil mein Portemonnaie gar keinen Platz für Münzgeld hat. Ähm, ihres zum Glück schon. Und ähm, dann habe ich halt auch mal geguckt, was denn da so der Grund für ist, warum das nicht so ist. Habe gedacht, hm, was ist denn hier los? Hat das was mit mit Banken zu tun oder so? Und gibt es da irgendwelche mit globalen Schwierigkeiten? Hacker, Geld, Schwierigkeiten, lieber Bargeld äh, äh, ansammeln und im Strom verstecken. Nee, ist es alles nicht, sondern es ist einfach Software. Ein Software-Bug gewesen von den Geräten.
0: Ah, Auch nicht wirklich. Das ist kein Bug gewesen.
1: Sondern die Geräte werden einfach seit vier Jahren nicht mehr unterstützt und deswegen sind sie veraltet und konnten das dann nicht mehr, oder?
0: Fast so ähnlich. Also, das das Gerät ist ein ein etwas älteres Gerät, was dort betroffen war, ähm, von der Firma Verifone, das H5000. Ist ja eigentlich erstmal egal. Ein ein spezielles Gerät nur. Ähm, Das kam irgendwie um die 2010er auf den Markt. Ähm, Und ist ab 2018 von dem ähm, Hersteller nicht mehr im Verkauf. Also das ist ein Gerät, was jetzt seit vier Jahren nicht mehr verfügbar ist, neu zu kaufen vom Hersteller. Ähm, äh, Es gibt eine neue, oder eine neue, es gibt so eine eine Bankrichtlinie, ähm, die so ein paar Sicherheitsvoraussetzungen ähm, erfüllen muss, die, die Geräte, damit die ähm, weiter Kartenverzahlung durchmachen. Das ist, kommt von der von der Kredit, äh, internationalen oder deutschen Kreditwirtschaft. Und die haben ja. gesagt, okay, ähm, alle alle Geräte, die das nicht unterstützen, dürfen nicht mehr benutzt werden. Ausnahmsweise habt, dürft ihr das noch bis Ende äh, 2023 benutzen, diese Geräte. Ne? Aber danach werden die eh abgeschaltet. So. Jetzt gab es... Ähm, in diesen Geräten, die, die benutzt werden, die müssen ja sicher mit, ihren, mit den Servern kommunizieren, also mit den, mit den Banken, um dann zu sehen, dass, um das Geld, diese Geldtransaktionen machen. Die müssen halt verschlüsselt werden und äh, signiert werden. Und dazu gibt es so digitale äh, Zertifikate, die werden von Firmen ausgestellt oder von, von, von Organisationen ausgestellt, auf, den, auf Geräten, also jeder Computer hat das auch, Immer wenn man HTTPS macht, dann hat man auch ein digitales Zertifikat dort. Manchmal sieht man auch so einen einen Fehler, wenn du auf eine Webseite gehst und das Zertifikat ist abgelaufen. Dann kommt in deinem deinem Browser eine Warnung, dass da jetzt eine unsichere Verbindung ist und dass du da bitte nicht auf diese Webseite gehen solltest, weil es könnte sein, dass ein Hacker sich dazwischen dann bei dieser ungesicherten Verbindung, weil es nicht mehr sichergestellt sein kann, dass das Zertifikat valide ist. Dass ähm, Diese Firma Verifon, die diese Geräte herstellt, W- wusste auch davon und ähm, stellt halt auch diese Zertif- Zertifikate bereit. Ähm, und wenn ein Update ähm, auf das Gerät gespielt wird, ähm, ein Software-Update, dann wird das auch mit diesen Zertifikaten geprüft, damit auch sie- damit nicht ein Hacker irgendeine Software auf diesen Geräten installieren kann und dann ähm, jemand beim, beim Kaufen ähm, bei seiner Kreditkartendaten ähm, geklaut wird. Deswegen sind die Geräte auch relativ interessant aufgebaut, das heißt, wenn man sie wenn man sie auf, äh, aufschrauben würde, dann gehen Ver, gehen Verbindungen drin kaputt, so dass du die dann hinterher nicht mehr gebrauchen kannst. Also Aha. du kannst auch also auch nicht öffnen einfach so um, ohne dass, dass da Problem, also ohne dass dass die kaputt gehen. Ja. Das also und das Grundproblem war dieses Zertif- diese Zertifikate, die dort benutzt werden, die liefen halt irgendwann, die laufen halt immer aus. Die sind halt nicht unendlich gültig, sondern müssen halt regelmäßig geupdatet werden. Und das wusste wohl auch dieser Hersteller und hat dann nochmal, obwohl die Geräte eigentlich schon end of life sind, also eigentlich schon seit 2018 nicht mehr unterstützt werden von dem Hersteller, hat nochmal ein Update rausgebracht, und zwar irgendwie Ende, Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres, um die halt noch bis Ende 23 zur Verfügung zu haben, bis sie dann wirklich nicht mehr unterstützt werden können, weil halt diese Bankrichtlinien sich geändert haben und die Geräte dann einfach die Voraussetzungen nicht mehr bieten, zu unterstützen. Ja. Ähm, der Bäcker weiß natürlich nichts davon. Wenn du jetzt einen Bäckerladen hast oder einen Friseurladen oder einen Supermarkt, ne, dann weißt du nichts davon, weil du kennst dich ja, oder die, die meisten kennen sich ja nicht so detailliert mit dieser Technik aus. Deswegen gibt es Firmen, die halt solche sogenannte Finanzdienstleister, die halt dann dem Bäcker sagen hier, ich vermiete dir das Gerät, kostet dich 10 Euro im Monat und keine Ahnung, ein Prozent von allen Transaktionen und dafür kümmere ich mich darum, dass das hier alles bei dir läuft. Mhm. Das ist für, den, für diesen Finanzierleister natürlich auch sehr einfach. Ne? Der stellt das Gerät da einmal hin und kassiert dann einfach jeden Monat äh, sein Geld und muss sich da in der Regel ja nicht drum kümmern. Ne? Ja. Höchstens mal anrufen, wenn da was Problem ist, dann ja, äh, zieh mal Stecker, start mal neu, dann geht's wieder. Problem ist natürlich nur, wenn dieses Software-Update, wenn wenn ein Software-Update da nicht durchgeführt wird rechtzeitig und dann das Zertifikat abläuft und dann kein Software-Update mehr durchgeführt werden kann, Mhm. dann ist der der arme Bäcker oder der Friseur oder wer auch immer ist dann der Doofe, weil ähm, der dann halt keine Zahlung mehr entgegennehmen kann und der Finanzdienstleister hat sich vielleicht einfach nicht drum gekümmert. Mhm. Und deswegen müssen jetzt diese ganzen Geräte entweder entweder ausgetauscht werden, was wahrscheinlich das, das Schnellste ist, ähm, oder sie müssen halt irgendwie ähm, über eine über eine interne Schnittstelle, über kann einen USB-Port, der noch dran ist oder sowas, ähm, geupdatet werden, wenn das wenn das noch geht. Das weiß ich aktuell nicht. Ähm, aber ich finde das finde das so ganz lustig, dass also die, die Händler können, die meisten Händler, also ja, tatsächlich all die hätte ich es verwar- vermutet, dass die ihr quasi ihr eigener Finanzdienstleister sind oder Zahlungsdienstleister, dass sie eine eigene IT-Firma haben und sich da selber drum kümmern. Also die haben es tatsächlich selber verbockt. Vermute, <lacht> ich, jeden Fall, vermute ich, jedenfalls. Ähm, aber so kleinen, kleine, kleineren Händlern, die haben sich halt, haben halt in so einem Zahlungsdienstleister vertraut und waren dann halt aufgeschmissen. Ja. Ähm. Ja, also mir, ich konnte tatsächlich überall, wo ich bezahlen wollte, konnte ich bezahlen mit meiner Karte, weil ich bin nicht auf so ein Gerät gestoßen in der der letzten Zeit. Ähm, Aber ich habe mal geguckt, wenn ich jetzt heutzutage so ein Gerät mehr haben möchte, und zwar als das schon alles bekannt war, ähm, kriege ich so ein Gerät noch. Und ja, die kriegt man zum Teil für 50 Euro jetzt bei Ebay, weil sie halt nicht mehr funktionieren. (lacht) (lacht) Aber sie gibt es tatsächlich auch noch irgendwie für 600 Euro oder für so einen monatlichen Betrag mit, mit 60, Mo- 60 Monaten Laufzeit, obwohl die Dinger gar nicht mehr so lange in Betrieb sein dürften, ähm, bei, bei äh, so Zahlungsdienstleistern zu mieten. Also ich habe das dann natürlich nicht selber gemietet, weil ich weiß nicht, ob die dann hinterher sagen würden, ja, ihr, äh, nee, wir geben dir ein alternatives Gerät. Das kann ich nicht sagen, weil soweit habe ich halt nicht geklickt. Ja. Aber ich hatte das Ding halt im Warenkorb und könnt, hätte einfach sagen können, so jetzt schick mir das mal bitte. Das ist schon absurd, ja. Und wenn ich einen Laden gehabt hätte, dann hätte ich es gemacht. Einfach, was? 10 Euro im Monat. Wäre wär ganz <lacht> lustig für den, für den Test.
1: Ja. Ich glaube, Leute, die einen Laden haben, haben ganz andere Schwierigkeiten.
0: Ja, natürlich. Also, ich fand das, fand das ganz lustig, dass die alle so auf einmal ausgefallen sind. Es ist ja eigentlich tatsächlich nichts Böses, was da passiert ist. Ähm, es ist halt einfach nur Faulheit und. Ja,
1: ja und sagen, ignorieren.
0: Warnung ignorieren, genau, und natürlich auch vielleicht nicht aktiv beim Hersteller gucken, ob es da ein Update gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie wie der Hersteller das an die Zahlungsdienstleister gepusht hat. Aber der Hersteller, also der der, der Bäcker Verkäufer, der wird jetzt nicht wissen, wen er da anrufen muss bei Verifone, um dann Software-Updates zu bekommen. Ja, ist richtig. Nehme nehme ich jedenfalls mal an. Es mag Ausnahmen geben, vielleicht ist ein IT- ein sehr IT-begeisterter Bäcker, der sich da selber drum kümmert. Das mag sein, aber wenn ich sage, der Bäcker, ist das so, meine ich damit Einzelhandel, die eigentlich nichts mit IT zu tun haben. Ja. Ich hoffe, das ist nicht, das ist nicht despektierlich gemeint, ne? Das ist einfach nur ja, ich finde es ganz lustig, was da passiert ist.
1: Ich finde es tatsächlich auch ziemlich witzig, weil das mal wieder zeigt, wie abhängig wir von Dingen sind, von denen wir keine Ahnung haben. Und ja. dass man Warnungen nicht ignorieren sollte grundsätzlich, so wie wir das mit den Klimawarnungen aus den 1950er Jahren ja seit, wie, wie viel zwischen 72 Jahren machen so? Nee,
0: 1800 irgendwas. Ich hatte mal nachgeguckt. 1882 oh. waren, habe ich die ersten... Die ersten Studien gefunden aus den USA waren die, glaube ich, damals, wo Leute gesagt haben, wir sollten vielleicht weniger CO2 in die Luft pumpen, das ist nicht ganz so gut.
1: Hm. Es
0: waren natürlich dann noch nicht Autos, das waren dann hauptsächlich irgendwelche Fabriken, Ähm, aber das hat sich da schon bemerkbar gemacht.
1: Ja, mal gucken, wie tot wir noch werden können, bevor wir tatsächlich alle sterben. Ich meine, die Erde, der geht's gut. Also die muss dann halt gegebenenfalls irgendwann auf den Menschen verzichten.
0: Ja. Das ist vielleicht auch nicht falsch das
1: ist vielleicht nicht das Schlechteste für die Erde. Wer weiß, was danach kommt. Die Dinosaurier haben es ja auch geschafft, ohne, ohne Technik sich irgendwie auszurotten. Wer weiß, wie das passiert ist.
0: Ja. Ähm, nächste Woche, Arne, ist die weltweite Developer Conference von Apple. Hast du davon mitbekommen?
1: Davon habe ich selbstverständlich mitgekommen, mitbekommen, weil da kommt immer irgendwie in den Social Medias kommt immer so ein buntes Bild vor weißem Hintergrund. In diesem Fall sind es so fünf Köpfe mit verschiedenen Farben, so Silhouettenköpfe. Mhm. Um, das ist Standard, oder? Dass die immer irgendwas Buntes vor weißem Hintergrund bringen als Logo. Ja, ich
0: dachte, das wäre jetzt schwarz äh, im Hintergrund sogar.
1: naja, jedenfalls bunt und irgendeine Farbe. Äh, irgendeine, irgendeine Helligkeitsstufe. Jedenfalls, ähm, Erwarte ich, dass da neue Betriebssysteme vorgestellt werden, die grundsätzlich schon mal interessante Funktionen zeigen, aber das Allerwichtigste mal wieder außen vor lassen, nämlich die Funktionen, die sie haben mit der neuen Hardware, die aber erst im September, Oktober festgestellt, fest, nee, wie heißt das, vorgestellt werden soll.
0: Jedenfalls Telefonhardware.
1: Ja, und Tablet-Hardware und Computer-Hardware vielleicht auch noch. Also ne, das ja. ist ja immer nicht so ganz klar. Telefon in jedem Fall. Vielleicht neue Uhr, vielleicht neues Apple-TV, mal gucken, was da so kommt.
0: Genau, das sind ja eher so Sachen für Ende September, Anfang Oktober.
1: Genau, und die haben halt auch alle immer Features, die dieses Betriebssystem brauchen, was jetzt auf der WWDC erstmalig vorgestellt wird. Das heißt, Leute können wahrscheinlich so ab ab nächster, Ende nächster Woche vielleicht oder äh, vielleicht Anfang Juli spätestens auch in die Public Beta einsteigen und sich den ganzen Kram schon auf ihre Telefone laden und dann Dinge ausprobieren und gucken, was alles nicht geht.
0: Genau, und sich dann aufregen, dass irgendwelche Software nicht läuft. Ähm
1: Beim Entwickler der software nicht bei Apple.
0: Genau. Genau, äh, es wird noch gerumert, dass, dass ähm, tatsächlich was Neues vorgestellt wird. Also wird gerummert, dass äh, Apple ein ähm, AR- oder VR-Headset vorstellt?
1: Da glaube ich nicht dran. Ich, ich glaube auch nicht dran. Aber also das wird, wird halt ich gerumert. meine, Apple, äh, nein. Also ja, das ist sicher interessant, aber der Konsumermarkt dafür ist nicht da. Das heißt, sie müssten einen professionellen Anfinder dafür finden, der auch bereit ist, die 2000 Euro für das Gerät zu bezahlen, was nur... Darstellung macht, nicht mal rechnet, würde ich vermuten. Äh, ich meine, gut, vielleicht ist da auch wieder M1 drin oder so. Aber ich stelle mir vor, dass das Gerät sehr teuer wird und nicht für den Privatanwender erstmal interessant ist. So, das kommt dann in drei, vier Iterationen, wenn die erste Version dann als billig Variante neu verkauft wird und nur eine Hälfte kostet. So, dann wird es für Privatanwender groß äh, werden. Aber erstmal ist es nur für Firmen und professionelle Leute vielleicht spannend, was sie bringen, weil Ah, eher. ich meine, das brauchst du natürlich irgendwie zum Maschinenbau oder für Medizingeschichten oder was. Da gibt es diverse Anwendungsfälle für, die ich alle privat nicht habe. Also klar, ich würde damit auch gerne irgendwelche Brettspiele spielen, ohne das Brettspiel zu haben, weil dann könnte mhm. ich mir das auf den Tisch projizieren. Aber äh, ansonsten, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mir ein, ein Preis wert ist, den Apple dafür haben will.
0: Ich mache tatsächlich auf der auf der Arbeit so ein bisschen VR und AR-Kram. Das ist ganz Ja, du, machst, du baust ja auch Flugzeuge, ne? Naja. Ja, dann braucht man sowas halt auch. Ja, man braucht, weiß ich nicht, aber es hilft, kann kann in einigen Bereichen schon hilfreich sein, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Wie, ähm, wie
1: wahrscheinlich findest du denn diese Ankündigung, dieses dieses Gerücht?
0: Ich weiß es nicht. Also Apple macht ja schon seit Jahren ähm, AR-Kram mit ihren großen großen Tischen, diese Aufbauen, wo dann Leute mit einem Tablet davor stehen und irgendwas sehen. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das eine vor allen Dingen eine AR-Brille, auch für den Konsum interessant sein könnte, dass du halt, keine Ahnung, Navigation direkt im Brillenglas hast oder sowas. Da gibt es ähm, auch von Zeiss, war das glaube ich, schon 2017 gab es so Prototypen. Ähm, Da glaube ich aber wirklich, dass eine eine Brille tatsächlich sogar noch mehr ein modisches Accessoire ist als eine Uhr. Ähm, Und die Leute, also um, um eine AR-Brille, die die Leute die ganze Zeit aufhaben oder oder viel tragen, ähm, zu entwickeln, da musst du eigentlich ein System haben, dass du noch ide- individueller konfigurieren kannst als als eine Uhr. Und damit meine ich jetzt nicht eine andere Sehstärke da rein, sondern ich meine wirklich hier blauer Rahmen, dicker Rahmen, keine Rahmen und sowas. Ähm, also ich, ich glaube nicht, dass das ein Bereich ist, wo Apple... Ähm, wo Apple selber was machen würde. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Schnittstellen und Komponenten bereitstellen, die dann andere Brillenhersteller integrieren können in ihre Brille. So wie Zeiss das mal, mal vorgestellt hatte, wo, was dann nicht zu einem Produkt geworden ist, glaube ich jedenfalls. Ähm, aber ob Apple in so einem Markt möchte, das weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, den, so eine, so den Moment, also du stellst es dir jetzt gerade als modisches Accessoire vor. Nein, ich stelle es mir vor, dass ich eine Brille trage, wo ich dann mich durch, eine, durch einen Ort navigieren lasse und ich habe auf meiner Brille die Informationen, die ich dann nur sehe. Und als modisches Accessoire, mm. das würde ja nur funktionieren, wenn ich mit dieser Brille ohne Probleme einen ganzen Tag lang rumlaufen könnte. Und ja. eine Brille ist so prominent in einem Gesicht, das siehst du ja, wenn du in einen Brillenladen reingibst, wie viele, wie viele verschiedene Modelle es gibt, weil halt jeder einen anderen Geschmack hat und jeder meint, was anderes würde zu seinem Gesicht besser passen. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein modisches Accessoire in dieser Sache. Nicht modisches Accessoire im Sinne von, ich kaufe mir ganz viele Brillen mit, mit Fensterglas, um jeden Tag was anderes aufzusetzen, sondern eigentlich eher, ich muss es so, ich muss die richtige finden, die zu meinem Gesicht passt.
1: Das ist total spannend, weil ich so eine Brille hatte ich gerade gar nicht vor Augen bei meiner Ausführung. Ich habe gedacht, es sei so ein, du setzt dich an deinen Arbeitsplatz, setzt das Ding auf, arbeitest eine halbe Stunde damit, setzt das Ding wieder ab und gehst essen. So, ich hatte nicht erwartet, ähm, dass du das während der Stadtführung auf der Nase hast, um da deine Stadtführung interessanter gemacht zu sehen, da die historischen Schlachten oder was zu sehen. Ähm, aber der andere Punkt, dass du sagst, es gibt in den Brillenläden immer sehr, sehr, sehr viele verschiedene Brillengestelle und so, das stimmt natürlich. Aber das galt auch tatsächlich für Mobiltelefone, bevor Apple das iPhone auf den Markt gebracht hat. Ja, und stimmt. seitdem sind die alle schwarz, haben vorne eine Glasplatte. So, allesamt, ja. durchgängig. Es gibt natürlich auch ein paar andere Farben. Meines ist jetzt nicht schwarz, sondern irgendwie so weiß. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass mit einer Brille von Apple, die eine Funktion hat, die was anderes als Gucken beinhaltet, ähm, mhm. dass da tatsächlich auch ein Umschwung in den Bereich kommen könnte. Und das wäre auch ein interessanteres Gerät für mich als Privatanwender natürlich, wenn ich mir da meine Navigation anzeigen kann, lassen kann oder meine Industrie.
0: Oh, das das wäre auch eine ganz gute Idee. Also halt durch, durch Hamburg läufst und dann siehst da hier 1735 war hier das Feuer. Nee, wann war das Feuer in Hamburg? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, irgendwie so. Ähm, das ist auf jeden Fall eine spannendere Geschichte, als so ein großes Gerät, was du eben, was was nicht, also so ein Arbeitsding halt. Ne? Diese VR-Brillen ja. und so und AR-Brillen, die es bislang gibt, das sind halt riesen Teile. Da würde ich nicht mit rumlaufen wollen.
0: Ja, also ich stelle mir das eigentlich eher was vor wie so eine vernünftige Variante von dem damaligen Google Glass, was es ja mal gab, was ja nur so ein kleines Mini-Display hatte. Oder ja. Ne? Und sowas halt, aber über den über die ganze Blickfläche von dem von, von dem Brillenglas müsste es müsste es sein, finde ich, um es sinnvoll zu machen. Ähm, aber keine Ahnung, also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass die noch ein bisschen in die, in die Software dort machen und dass man dann aus den, aus den Sessions, die Apple den Entwicklern ja gibt, dass man da ein bisschen was rauslesen kann, dass da vielleicht die Anstrengungen noch stärker gehen in Richtung AR. Aber Apple macht das jetzt schon seit so vielen Jahren, deswegen glaube ich, kann man da nicht mehr rauslesen, ob das jetzt dieses Jahr kommt oder nächstes Jahr. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass dass es erst auch wieder im September vorgestellt wird, aber halt noch ein bisschen heftiger in die Richtung geht. Komm, wir wollen da sowas machen und vielleicht haben sie vier, fünf Entwickler, mit denen sie wirklich was zusammen schon machen und nicht drüber reden.
1: Auf jeden Fall, also eine Brille, wie du sie dir gerade vorstellst, fände ich tatsächlich interessant, weil man dadurch auf alle möglichen anderen Bildschirme verzichten könnte. Also dann muss ja das Telefon keinen riesen Bildschirm mehr haben, wenn du den Bildschirm in deiner Brille hast. Zum Beispiel.
0: Ja, aber der Bildschirm wäre wär ja halb durchlässig. Also du würdest ja immer das in den Hintergrund sehen. Also die Welt.
1: Ja, na klar. Aber für Informationen und eine Webseite lesen kannst du dann halt in deiner Brille machen, statt auf dem, auf ja. dem Telefon. Ja. So. Also ja. das, das bietet Möglichkeiten, die durchaus interessant sind.
0: Was ich noch glaube, was kommen wird, also Apple hat ja vor zwei Jahren ihren M1-Prozessor vorgestellt. Ja. Und in dem Lineup der Computer, die sie haben, haben sie noch einen Computer, der halt noch Intel ist. Und zwar der Mac Pro. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Mac Pro vorgestellt wird und dann Ende, later this year, zu kaufen ist. Mhm. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie einen Nachfolger von dem Basic M1-Chip rausbringen. Der wieder wenig Kerne hat, wenig, ähm, vielleicht nicht ganz so powervoll ist, wie ein M1 Max oder Ultra oder Pro oder sowas, aber halt stärker ist als ein M1. Also quasi den, Nach- den, den M2 rausbringen. Ja. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie dann sagen, hier äh, und das Gerät gibt, äh, diesen, diesen Prozessor gibt es jetzt im äh, Mac Mini und im MacBook Air. Das waren ja auch die beiden ersten Geräte, die, die Apple damals vorgestellt hat. Ja. Ähm, ob jetzt ein, ein Mac Pro, ein M1 Ultra Hyper, wie auch immer, hat, oder, oder fünf äh, M1 Ultras hat, oder ob die sagen, okay, wir bringen von diesem neuen Prozessor, dem, ich nenne ihn jetzt mal M2, wir ben, bringen da direkt zwei raus, und zwar einmal den Low End und einmal den Super High-End und die wir rollen das Feld also von beiden Seiten auf und die mittleren bringen wir dann später äh, später raus nächstes Jahr. Äh, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, aber ja, das, das, dadurch, dass es halt ein neuer Prozessor ist, der Apple selber entwickelt hat, ähm, ist es schwer vorher zu sagen, wie er ihre Rollout-Strategie ist. Ja, ist richtig. Ich könnte es mir aber auch gut vorstellen, dass es doof wäre, wenn du, wenn die sagen, komm, wir bringen jetzt den M2 raus und wir bringen einen Mac Pro mit M1 raus. <lacht> Ja, das wäre halt ein bisschen seltsam.
1: Ungeschickt, ja. Ja, in der Tat.
0: Deswegen, also ich könnte ja, mal mal abwarten. Das, das, ich, ich möchte halt echt gerne jetzt endlich mal einen neuen, neuen Mac kaufen. Entweder einen Mac Mini oder einen MacBook Air. Aber ich möchte jetzt halt nicht ein zwei Jahre altes Gerät kaufen. Und eigentlich ist es vielleicht nur ein bisschen ein Wunschdenken, dass da was Neues kommt. <lacht>
1: Ja, ich, also, ich halte das nicht für unwahrscheinlich, dass sie beides machen, aber sie würden sich, würden wahrscheinlich nicht sagen, hier, ich, ähm, wir bringen jetzt einen MacBook Pro mit einem M1 und einen neuen M2 für kleinere Geräte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ja. äh, funktioniert marketingtechnisch nicht. Das passiert Apple nicht, sowas.
0: Nee. Vielleicht ziehen sie auch einfach die, die, äh, wie gesagt, <lacht> MacBook, MacBook Air und, und Mac Mini sind dann ja quasi zwei Jahre alt, fast. Die sind, glaube like, ich, dann im September rausgekommen oder sowas. Kann sein, ja. Ähm, und das ist schon ein bisschen lang, finde ich. Also, die können nicht zwei Jahre den gleichen Computer verkaufen. Naja, also die sind, sind halt auch, schon. Die aber. sind halt aber auch schon viel
1: schneller als das, was vorher da war. Von daher ist es auch immer noch legitim, das nicht zu machen. Ja. Ne, das ist ja nicht so wie bei dem 2013er Mac Pro, der einfach mal fünf Jahre lang total veraltet war, bevor das neue Gerät kam. Ja. Ähm, sondern sie haben ja tatsächlich ihre Daseinsberechtigung auch jetzt noch. Und Leute sind auch immer noch glücklich damit. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sagen, hier, wir bringen einfach den Mac den den M1-Drops-Prozessor raus für den Mac Pro und den M2 für die... Nee, wahrscheinlich würden sie ihn dann eben nicht M1 nehmen, sondern M2-Drops. Ja. Naja. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wir werden das alles mitkriegen nächste Woche, wenn es denn da kommt. Weißt du von der, von der Keynote, die da irgendwie kommt? Ist, äh,
0: Montagabend, ne? Montagabend, Uhr. alles klar. Ja, wie immer, Pfingstmontag. Pfingstmontag
1: ähm, kommt eine Keynote? Ja. ja da habe ich eine Podcast-Aufnahme geplant mit dem lieben Basti, ich glaube, die wird dann vielleicht nicht stattfinden, das müssen wir mal kommen. <lacht> Ja, gut, neue äh, neue Dinge. Es gibt ja auch zu dieser WWDC immer sehr spannende ähm, spannende äh, Angebote Aktion. von Aktionen. Genau, genau. so sowas. Äh, hast du da was Spannendes, Spannendes mitgekriegt diesmal?
0: <lacht> ja, und zwar, äh, es gibt ja so einen so so ein Programmierer, der macht so eine kleine App, die nennt sich Second Clock für den Mac, ähm, wo man eine zweite Uhr in seine Menüleiste reinschreiben kann. Wenn man zum Beispiel mit Leuten äh, zusammenarbeitet, die in einer anderen Zeitzone sind oder äh, Freunde hat, die in einer anderen Zeitzone wohnen, dann kann man das da reintragen. Und dann kann man immer gleich sehen auf einen Blick, ähm, wie spät es bei den Leuten ist. Das ist echt, echt eine hilfreiche App. Ja. Und ähm, der Entwickler, der hatte jetzt äh, 50% Prozent re- äh, reduziert, den Preis. Ähm, nicht schlecht. Und zwar bis Ende der WWDC. Also irgendwie, glaube ich, dann bis zum 10. Nicht 10. schlecht. Juni. Nicht schlecht. Also, ich finde ja, man das, sollte auch so kleine Entwickler immer unterstützen. Also. Ja, und die kostet jetzt eine Euro. Ich meine, da kann doch eigentlich jeder mal die, die kaufen. Das ist jetzt auch nicht so, so viel. Ne? Also einfach nur, auch wenn man sie nicht braucht, nur um den, den Typen zu unterstützen. Weil ich glaube, das ist ein sehr netter Typ ja da kommt ja auch ich,
1: irgendwie aus der Nähe irgendwie. Ich glaube auch, ja. Und ich finde auch, also ich meine, es lohnt sich ja dann auch. Ne? Ich meine, stell dir mal vor, eine Million Leute kaufen diese App für einen Euro. Wie viel hat der Entwickler dann? Das ist eine ganz einfache Mathematikaufgabe. Der hat dann einfach 700.000 Euro. Ist auch okay. Ja, 800.
0: 500. 800 inzwischen? 850. Ja, ich äh, ich äh, nein, ich nein meine, der Entwickler, der, der ist als Kleinunternehmer muss ja halt nur 15 Prozent an Apple abdrücken. <lacht> okay.
1: Ach ja, Ach, dann macht das ähm, Spaß.
0: Genau. Ich importiere auch, auch gerade wieder so ein bisschen Shit aus Japan. Wir, <lacht> wir erinnern uns daran, im letzten Jahr habe ich so ein paar Mal Sachen importiert aus, aus Japan, so Videospiele vor allen Dingen. Ja. Also ausschließlich und Konsolen. Ähm, und ich hatte eine Konsole oder ich hatte ein Zubehör für eine Konsole und zwar das ähm, Famicom Family Basic, so ein, so ein Programmierdings für, fürs Famicom. Ähm, und das stand hier nur rum bei mir, aber ich fand es halt cool, das zu haben, ne? weil ich wollte es auch immer mal benutzen. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, ich packe es mal bei Ebay rein für 200 Euro, mal gucken, was passiert, aber eigentlich will ich es nicht loswerden, eigentlich möchte ich es behalten. Ne? Mhm. Ähm, und dann hat es jemand für irgendwie 180 gekauft. Also hat mir einen Preisvorschlag für 180 geschickt und ich habe ihn angenommen. So. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, muss, ich, muss, ich, muss ich mir ja wieder besorgen, das Ding. Und dann habe ich es wieder ersteigert und zwar sogar noch mit einem etwas besseren Paket. <lacht> Also, die 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 Konsole, das, das Ding ist wieder das gleiche. Ich habe jetzt irgendwie 50 Euro bezahlt, plus Einfuhr und das kommt noch alles dazu. dass also, Den finalen Preis weiß ich quasi noch nicht, aber ich bezahle auf jeden Fall dafür weniger als diese 180, die ich bezahlt habe, die ich bekommen habe. Aber ich kriege einen Family Data Recorder dazu. Das war in diesem, ich habe so ein größeres Paket mit mehreren Sachen gekauft. Family Data Recorder ist eigentlich nur ein kleiner, äh, Kennst du diese alten Kassettenrekorder, wo oben so ein Lautsprecher war, dann das Kassettendeck und dann die Tasten unten? Natürlich. Und, genau. Und, und so einer ist das in Rot von Nintendo. Und die gehen auch irgendwie, also wenn du die verkaufen würdest, irgendwie für, für, für 300 Euro oder sowas weg, also wenn du jemanden findest, weil die sind halt echt selten. Ja. Ähm, und den kriege ich halt in, auch in komplett, ich glaube, mit, mit Verpackung und mit den zugehörigen Audiokabeln, eins schwarz, eins rot und so. Das ist schon, ist schon ein ganz cooles Paket. Um, und dann noch so eine andere Konsole, die so eine alte 70er-Jahre-Japanische Konsole. Den Namen habe ich vergessen. Und dann war da eine Lightgun da drin, in diesem Paket. Mhm. Und dann hat sich der ähm, die Firma, über die ich die Sachen importiere, die also die Sachen werden dann von der, von der Auktionsplattform an, an äh, so ein Warenhaus geschickt. Warenhaus, Haus, also nicht, Lagerhaus. Ähm, Warehouse, Lagerhaus, äh, an dieses Lagerhaus geschickt und die schicken das dann weiter. Und die machen das einmal auf, gucken, ob alles drin ist und dann, dann schicken sie das weiter. Und die haben mir gesagt, nee, können sie nicht, können sie nicht weiter schicken, ähm, weil die können das nicht außerhalb von Japan schicken, weil da ist eine Spielzeugpistole bei und die wird ähm, häufig dann beim Zoll einkassiert. Machen sie Hm, nicht. Okay. Und dann habe ich die gesagt, habe ich den, wie ich das, weil ich ja scheiße, was machst du jetzt? Also die können sagen, ich kann sagen, schick das trotzdem. Ja. Mit dem in dem Risiko, dass dann das ganze Paket vom Zoll vernichtet wird. Wurde, haben die so gesagt, ne? Ähm, aber da mich diese Lightgun eh nicht interessiert, sondern mich interessiert ja dieses Famicom Basic und dieser Data Recorder, der in diesem Paket mit drin sind, habe ich die einfach angeschrieben, weil könnt ihr eigentlich nicht einfach die Lightgun da rausnehmen und vernichten und den Rest jetzt schicken? Ja. Und das mal haben sie dann gemacht. Und jetzt kriege ich das, also ich, ich habe jetzt noch ein paar Spiele dazu äh, bestellt, damit ich ein größeres Paket wieder mache. Ähm, und dann schicken wir ihm das zu.
1: Ja. Ja, ist richtig. Also, die, ähm, diese Light Gun, die sah halt aus wie so eine Pistole. Wie, eine, wie eine aus, Pistole, dem, ja. aus dem Weltkrieg. Also. Mit so Holz. Ja, genau, genau. Wie so eine. Holzgriffen,
0: ja. C96. Keine Ahnung, kenne ich mich nie aus. Mit Pistolen, aber.
1: <lacht> nee, ich auch nicht. Aber es ist halt eine sehr alte Pistole, so. Mit so einem sehr dünnen Lauf und einem Holzgriff.
0: Genau, und ähm, ja, die ist mir jetzt, ist natürlich schade, weil die gehört halt zu dieser anderen Spielekonsole dabei ist dazu, oder ist, ist Teil davon, und, und aber ist halt auch nicht so wichtig für mich.
1: Ja, ich finde auch insgesamt, man braucht keine Pistolen, also die wär, wäre Guns- durchaus besser dran, wenn es keine gäbe, gar keine, ja, überhaupt aber, keine.
0: aber Lightguns sind halt schon lustig, wenn du so House of the Dead spielst und sowas. Okay, die der ja. lief nicht hauptsächlich. Also,
1: ja, okay. Leitgans sind schon lustig. Auch dann brauchst du keine, die aussieht wie eine Pistole.
0: Nein, ja, die, genau, die muss nicht aussehen wie eine Pistole, das stimmt. So, und ich,
1: ich würde auch keine Pistole bei mir im Haus lagern, weil ich habe Kinder und ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwann mit Waffen spielen. Habe ich keinen mhm. Das ist falsch, so,
0: grundsätzlich. Ja. Das Problem habe ich ja nicht.
1: Deswegen habe ich auch meine Spielzeugpistolen, die ich als Jugendlicher irgendwann mal hatte einfach irgendwann entsorgt, weil ich das nicht wollte, dass meine Kinder die irgendwann finden und damit spielen.
0: Ich habe im Büro zwei Nerfguns.
1: Das ist was anderes. Also wenn die knallbunt sind und aussehen wie Spielzeug, ist das für mich was völlig anderes, als wenn die schwarz sind und aussehen wie eine echte Pistole. Okay. Klar, Wasserpistolen habe ich auch. Die sehen aus wie Delfine allerdings. (lacht) 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 Ein Punkt hast du noch angesprochen, den ich ganz spannend fand und wo ich gerne drüber reden möchte. Ich weiß nicht, ob hier oder später bei der, äh, bei meiner TV-Serienbesprechung der Kassettenrekorder mit den Knöpfen. Mir fehlt tatsächlich die Musiksteuerung über echte Hardware-Buttons. Und das war in den 80ern mit dem Walkman einfach mega geil, dass du das Ding am Gürtel hattest und dann wusstest du genau, du konntest fühlen, wo der Knopf ist, hast da drauf gedrückt, dann hat die Musik gestartet, hat sich vorgespult, hat zurückgespult und ist ausgegangen. Und das fehlt mir. Es gab tatsächlich vor einigen Jahren mal so ein Kickstarter-Produkt, wo du dein Handy quasi in ein in ein Walkman-ähnliches Gerät reinschmeißt und das dann in den Gürtel tust und dann äh, damit Musik hörst. Ähm, das war natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil einfach das kaum funktioniert mit so einem Handy und ich hatte überlegt einzusteigen, habe es dann aber doch nicht gemacht, auch deswegen, weil mein Telefon einfach viel zu groß war dafür. Aber eigentlich hätte ich gerne so ein Musikabspielgerät mit echten Tasten. So, und der iPod Shuffle, der war, glaube ich, so das letzte Gerät dieser Art, was man irgendwie kaufen konnte. Und seitdem gibt es einfach nichts mehr, oder täusche ich mich da?
0: Es gibt so Bluetooth-Knöpfe, Media-Control-Knöpfe, die du an dein Telefon peeren könntest. Und damit. Genau, so ein Ding, wie du gerade in die Kamera hältst, was niemand sieht. Aber ich habe so ein Ding, den ich noch nie ausprobiert habe. Offensichtlich du.
1: Ja, ich habe das tatsächlich für meine iPad-Steuerung. Aber das ist auch was anderes als diese haptischen Klonk-Buttons, die früher so ein Walkman halt hatte. Sowas ja. vermisse
0: ich. Also es vermisse so, ich wirklich. Die haben ja auch noch mechanisch was geschaltet. Ne? Ja, <lacht> richtig.
1: Die Kassette, die drin war nämlich.
0: Genau. Ja,
1: also ne, liebe Hardware-Hersteller, stellt doch einfach mal Hardware her, die Knöpfe hat. Ich mag Knöpfe.
0: Es hindert dich ja aber auch niemanden, noch einen Walkman zu benutzen.
1: Das ist natürlich auch richtig. Da habe ich auch nicht drüber nachgedacht.
0: Ich habe hier noch irgendwo einen rumliegen. Ich hätte ja
1: gerne so ein Mini-Display, weil ein Mini-Display einfach ein sehr geiles Gerät ist, weil da einfach gute technische so, Musik so rauskommt und der hat echte Knöpfe.
0: Soll ich dir einen aus Japan importieren? <lacht>
1: <lacht> hm, ich hatte einen, den ich sehr gerne mochte. Der war von Sharp. Sharp ist eine japanische
0: Firma, oder? Ja, ja, da müssen wir drüber reden. Gucken ja. <lacht> ja. wir k- 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 gleich mal. Okay. Ansonsten habe ich einen Film geguckt. Ja. Und zwar einen Film, der sich dann nennt Die Ritter des Rechts. Hm. Hast du davon schon mal gehört? Selbstverständlich.
1: Ich durfte nämlich früher ungefähr die Hälfte vom Disney-Club gucken jede Woche. Also jeden Samstag kam ja der Disney-Club und da Mhm. durfte ich ungefähr, von den 90 Minuten, die der lief, durfte ich irgendwie eine Dreiviertelstunde gucken und dann musste ich mir überlegen, ob ich die Moderation mitgucke oder den ersten Comic-Teil oder den zweiten Comic-Teil, weil da ja das Ende von dem Comic-Teil bei ist. Ähm, da habe ich ab und zu dann auch mal die Ritter des Rechts gesehen.
0: Genau, und das ist eine, äh, war, da, war in den 90ern, 80ern eine Zeichentrickserie, äh, Chip und Chap. Ähm, und von dem gibt es jetzt einen, einen sehr lustigen Realfilm. Und zwar ähm, die Prämisse, ohne glaube ich zu viel zu spoilern, ist, dass äh, Chip und Chap, also die beiden Streifenhäutchen, Schauspieler sind. <lacht> die damals nur eine Rolle gespielt haben in der Zeichentrickserie. Geil. Und ähm, naja, die, man sieht halt deren akt- quasi aktuelles Leben, wo, was sie halt so machen. Der eine ist irgendwie kann Versicherungsverkäufer und der andere ähm, geht auf Conventions und unterschreibt Autogramm oder so.
1: Das klingt mega witzig.
0: Ähm, hast du noch nicht gesehen? Den Film? Nein,
1: ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Es ist ein absolut genialer Film. Es kommen so viele Cameo-Auftritte von irgendwelchen anderen Figuren, auch, auch aus anderen Universen drin vor. Also es kommt tatsächlich nicht nur Disney drin vor, sondern es kommen Sonic drin vor. Es kommen... Also ähm, der
1: echte oder nur der Ugly Sonic, der jetzt aus dem Ag- anderen Film Ag- ausgeschrieben wurde?
0: Ugly Sonic kommt drin vor. <lacht> <lacht> ähm, es kommen äh, Looney Tunes, sieht man auf jeden Fall auf einer Brotdose. Ähm, okay, witzig. Sieht man und, 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 ja, Jetzt will ich den Film also, sehen. Also der Film ist der Film ist echt gut. Und das ist natürlich, also es ist lustig. Es ist ein, ich, ich weiß nicht, ob es ein Kinderfilm ist, aber er ist, er ist glaube ich, so gemacht, dass ähm, Leute, die früher die Zeichentrickserie gut fanden, diesen Film auch gut finden. Und, also quasi wir, unser. Alter. Ja, ja. Ja, cool. Ja, gut. A- gibt's absolut bei, gibt es. bei Disney Plus gibt's den, ne? Gibt es den bei Disney Plus kosten, also im, im Rahmen des Abos. Ja, alles klar. Cool. Gucke ich mir auf jeden Fall an.
1: Ja, Ich habe jetzt noch einen anderen Film gesehen, der auch bei Disney Plus ist, nämlich der Film Tod auf dem Nil. Kennst du Hercule Poirot? No. Das nein. ist ein sehr eleganter, ähm, geschickter Detektiv, erfunden von Agatha Christie, damals in den 1940er Jahren oder so. Und der hatte diverse Verfilmungen. Der hat 2017 eine bekommen. ähm, Mord auf dem Orient Express. Im Orient Express, glaube ich, hieß der. Und ähm, hat jetzt einen neuen Film bekommen, nämlich Tod auf dem Nil. Und es sind beides sehr schöne Filme, die halt in den ich weiß nicht, 1920er spielen oder so. Ähm, Mhm. Und der erste äh, halt irgendwie auf dem Zug. Und der zweite jetzt hier auf dem Schiff auf dem Nil, also mit so ein bisschen drumrum. Und äh, die sind beide sehr, sehr, sehr gut besetzt. Und ich habe jetzt Tod auf dem Nil, der ist ja auch aus diesem Jahr erst ähm, habe ich gerade gesehen, aber die würde beide unbedingt empfehlen, einmal gesehen zu haben. Geht es beide bei Disney Plus zum Angucken. Ähm, tolle Geschichte. Gut gemacht. Schöne, schöne Szenen. Das ganze CGI sieht ein bisschen fe- fake aus. Da muss man so ein bisschen drüber hinwegsehen, aber ansonsten also CGI, es ist keine, keine, keine gruseligen Skorpionenwesen drin, sondern äh, die Außenaufnahmen von den damaligen Nilwelten, welten so, die sehen halt einfach ein bisschen fake aus. Okay. Aber ansonsten ist es ein super Film, Schöne Geschichte, Detektivkram, mag ich gerne gucken. Und wie gesagt, sehr gut besetzt. Hier spielt zum Beispiel Gal dort mit.
0: Du hast gelesen. Ich habe noch nicht gelesen, aber ich habe zwei, zwei neue Bücher gekauft. Ähm, und zwar einmal, die sind äh, zwei Bücher, die sind beide aus, aus England importiert ähm, und daher auf Englisch <lacht> oh. äh, Einmal das Buch äh, The King of Fighters, The Ultimate History äh, Ich halte, guck ich mal, halte, das ist ein, ein, ein sehr, sehr dickes Buch das, ähm, wow, Was hat das, 400 Seiten? Das hat mehr Seiten, mehr oh, warte. Oh, das ist sehr heftig, äh, es kommt in einem Schuber Also diese Special Edition, die ich habe kommt in einem 542 ist die letzte Seite Hui ähm, und dieser, dieser Schuber, der hat ähm, ein lustiges Feature, weil man, man man sieht da so kleine, also King of Fighters ist eine, eine, eine Spieleserie, eine Kampfspieleserie, sowas wie Street Fighter. Halt, aus den oder? 90ern, ja. Genau. Und ähm, ich habe genauso ein Buch auch schon ähm, von Metal Slug. Mhm. Das war eigentlich quasi genau das gleiche von, von der gleichen Firma, die diese Bücher rausbringt. Ähm, Bitmap Books. Da kann man so drauf drücken und dann kommen Hört man nicht, ne? Was? Halt mal näher. Ja. Also, das sind, das sind so Sprachtempels hinterlegt in diesem Buch, also in dem, in dem Schuber. Nice. Ist, ist ganz lustig. Ähm, ja, es ist halt ein Buch über die, über die äh, Geschichte von diesem, von diesem Videospiel. Und ähm, da ich ja diese Art von Videospielen sehr gerne mag, habe ich mir das mal geschoppt. Ja, sehr gut. Ähm, und äh, das kam halt gerade raus und ich habe es dann halt gleich äh, vorgestellt und ähm, genau kam gerade an. In, in dem gleichen Zug gibt es noch, gab es noch, ähm, ein, also ich kaufe von diesen Büchern eigentlich, von dieser Firma eigentlich ganz gerne die diese Bücher. Nicht alle, aber aber einige, weil die halt echt qualitativ sehr, sehr hochwertig sind. Ja. Ähm, aber die kommen halt aus England und sind dann halt auch mal ein bisschen mit mit Versand und sowas ein bisschen teuer. Um, äh, deswegen versuche ich halt nicht immer nur ein Buch zu kaufen, aber wenn also diesen Schuba bekommst du halt glaube ich nur in limitierter Anzahl, wenn du das vorbestellst, und deswegen musste ich das jetzt vorbestellt haben Ja. und dann habe ich gleich ein Buch mitbestellt das heißt, das, das war schon länger auf dem Markt das heißt uh, Go Straight, The Ultimate Guide to Sky- Sidescrolling Beat'em Ups mhm. und das ist halt ein Buch ähm, über ähm, verschiedene Spiele oder auch verschiedene Spiele, und für verschiedene Firmen, aber halt ein, ein einziges Genre und zwar Ähm, Diese diese Spiele wie halt Double Dragon oder äh, Turtles in Time oder Simpsons Arcade Game und und solche Spiele sind da halt drin. Und es ist halt auch ähm, sehr interessant, also wenn man sich so ein bisschen in die äh, Historie dieser dieser Spiele sich dafür interessiert, ist das ganz, ganz interessant.
1: Das ist ja so, sind beide so typische Couchtischbücher, glaube ich, ist so der Oberbegriff. So Bücher, die so schwer sind, dass du die eigentlich nicht liegend im Bett liegen will, lesen willst, sondern mehr so auf dem Couchtisch liest, während du bei einem gemütlichen Tee darüber brütest und dir die schönen Bilder anguckst, während du ein paar Texte liest.
0: Genau, und ich habe hier in meinem, meinem Spielezimmer ich ein, ein Regal, wo halt fast nur Bücher von dieser Firma liegen. Ah. Ähm die halt alle so fett sind und so groß. Und da gucke ich halt ab und zu mal rein. Das ist jetzt nicht so ein, ein Buch, was man so, ich lese das mal durch, ne, sondern es ist halt ab und zu mal reingucken. Und dann ja. ist es ganz nett, wenn man mal was nachschlagen. Also nachschlagen ist ja auch wieder ein bisschen, das kann im Internet ja schneller. Also kann kann ja schneller googeln als in dem Buch nachgucken. Aber es ist trotzdem halt sehr interessant, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ich mag auch diese, dieses Format Buch sehr gerne. Ich habe auch ein ganzes Regal hier, zwei, zwei Kallax-Fächer voll quasi mit solchen Büchern. Aus ja, allen möglichen Themenbereichen. Hier auch ein, ein Buch über Street Fighter zum Beispiel. Ähm, Star Trek, Zelda, so, so ein Zeug.
0: Genau, und die haben halt auch Bücher, die ich auch ganz gut finde, ist ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, Visual Compendium, und dann auch für, wo es immer um alles von einer Konsole gibt. Also haufenweise Super Nintendo-Spieler, haufenweise Megadrive-Spieler und sowas. Ähm, das ist halt auch mal super, diese, diese Bücher. Ja. Aber, aber da habe ich tatsächlich nur die von den Konsolen, die ich auch selber habe. und, und Also ich habe jetzt nicht, keine Ahnung, Amiga. Ja. Oder C64 habe ich nicht. Das Buch. Gilt halt auch nicht so als Konsole, ne? Ja, die C64 ja schon. Ja. Ja, Heimcomputer. Anyway. Dann habe ich noch eine Serie, oder ich habe ein paar Serien geguckt. Ne, ich habe eine Serie geguckt. Ähm, Vor allen Dingen Who Killed Sarah? Da habe ich, glaube ich, schon mal von Mal berichtet. Ähm, Das ist eine mexikanische Serie, wo es die jetzt in der vierten Staffel war und damit auch... äh, abgeschlossen hatte, die die Serie. Also das ist jetzt, gibt auch keine weitere. Ähm, Es geht um einen einen Mann, der aus dem Gefängnis kommt, der irgendwie 20 Jahre im Gefängnis war und ähm, seine Schwester ist ähm, zuvor auch gestorben beim Unfall Mhm. und er möchte herausfinden, wer jetzt tatsächlich dafür verantwortlich ist. Also er ist dafür ins Gefängnis gekommen, weil er eigentlich einen Deal hatte mit jemandem, dass der ihn nach zwei Jahren wieder rausholt, aber da saß er dann 20 Jahre drin und er will jetzt wissen, warum, wer, wer tatsächlich seine Schwester getötet hat. Und ähm, wie gesagt, das ging jetzt über vier Staffeln. Das hat sich ganz schön lange hingezogen. Und das ist auch ganz schön verworren irgendwann gewesen. Ähm, aber ja, die, die habe ich geguckt und ist jetzt vorbei. Es war, ist, ist ganz nett gemacht. Ist ganz gut. Stalt. Wir haben sie halt auf, auf Spanisch mit englischem Untertitel geguckt.
1: Ja. Und ja. Ja, cool. Finde
0: ich gut. Und dann habe ich angefangen, eine Serie zu gucken, ähm, die auch wieder auf Disney Plus läuft. Und zwar Obi-Wan Kenobi.
1: Oh, ich auch. Die gefiel mir sehr gut. Ich habe die ersten zwei Folgen bislang gesehen ähm, und habe mich einfach gefreut, John McGregor nochmal zu sehen, weil ich den als Obi-Wan Kenobi auch sehr gelungen finde. Als er also als er noch wahnsinnig jung war in Episode 1, ähm, da habe ich gedacht, ah, er sieht ja völlig anders aus als Alec Guinness, aber du kannst ja inzwischen sehr viel machen und der ist ja auch inzwischen gealtert und ich glaube, Alter hat vor allem dazu beigetragen, dass er ihm inzwischen sehr viel ähnlicher sieht. Und ich finde, das ist eine ganz gute Besetzung für die Figur, die ja von Alec Guinness äh, geprägt war.
0: Ja. Du hast nur die ersten zwei Staffeln, nur die ersten zwei, ich habe schon die ersten drei Folgen geguckt.
1: Ja, da bin ich noch nicht zugekommen. Aber ich glaube, dass das äh, sich ganz nett entwickeln wird. Also, ich fand, war, fühlte mich jedenfalls gut unterhalten und auch schön überrascht von der ja. Geschichte an sich. Deswegen erzähle genau. ich da jetzt auch nicht viel mehr drüber.
0: Also, ich fand die, ich fand die ersten Folgen auch schon mal besser als die äh, Folgen oder die, die Staffeln von Mandalorian und von Boba Fett. Mhm. Hat mir, gefällt mir besser. Ähm. Aber eine Sache, die ich festgestellt habe oder die, die ich halt merke, ist, ähm, dass es ist da, wo es halt komplett inkohärent ist. Total. Also, ja. Also äh, einmal, einmal die drei Tri- Trilogien ähm, und diese Geschichten, die sie jetzt dazwischen erzählen, das passt nicht so hundertprozentig zusammen. Ähm, weil, Lass uns einen Podcast
1: ähm, darüber machen. <lacht>
0: Da habe ich keine Zeit für. Ich auch nicht. <lacht> ähm, aber wenn wenn da halt ähm, sich Leute begegnen in der Serie, die zwischen zwei Trilogien spielen und die dann sagen, in, in der zweiten Trilogie, äh, sagen die gleichen Charaktere, oh, ich habe dich ja seit der ersten Trilogie nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, dann ist es ein bisschen komisch. Und und was sie dann auch festgestellt habe, das kann ich, glaube ich, richtig... richtig ähm, richtig äh, spoilern, weil das ist, be- das bezieht sich nicht auf die Serie, sondern tatsächlich nur auf die, äh, Tri- die erste Trilogie und die äh, S- äh, Sequel, nee, Prequel- Trilogie, also Episode 1 bis 3. Ähm, ich glaube, in Episode 4 oder 5, da sagt 4, da sagt Vader zu Kenobi, äh, als ich gegangen bin, war ich, war ich Schüler und, und jetzt bin ich der Master oder irgendwie sowas. Ja. Aber Okay, aber aber Anakin ist ja nie gegangen, der wurde ja zurückgelassen, brennend in der Lava. Das passt überhaupt nicht.
1: Wenn man nur die, die Filme anguckt, ja, das stimmt natürlich.
0: Das passt, äh, genau, also es passt auch nicht, wenn man nur die Filme anguckt, richtig? Ja, das ist richtig. Das ist alles ein bisschen seltsam.
1: Ja, es sind auch viele andere Sachen drin. Ich meine auch R2D2. Ich weiß nicht mal, ich wusste nicht mal, dass ich einst einen Roboter besessen habe und dann hat er ja. sein halbes Leben mit ihm verbracht. Also das ist schon Quatsch. Ja. Da dem so viel so viel Aufmerksamkeit zu geben.
0: Genau, also da da muss man dann, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, weit genug Abstand halten und zu sehen, dass die, als die die ersten drei Filme gemacht haben, noch nicht so weit gedacht haben, um sie die Story für die für die zweiten drei Filme zu überlegen.
1: Ganz genau. Ich finde auch, da muss man, da kann man auch drüber hinwegsehen. Man kann die Serie trotzdem genießen, auch wenn da zwischendurch ein bisschen Quatsch erzählt wird. Stört mich jetzt nicht. Ich habe noch eine andere Serie gesehen, die über die ich unbedingt reden muss. Die heißt Only Murders in the Building. Läuft auch bei Disney Plus, glaube ich. Aber nicht... Also die kommt ursprünglich aus Hulu-Land, äh, den USA. Und Hulu gibt es ja hierzulande nicht. Deswegen hat, glaube ich, Disney Plus da diesen Deal. Und ähm, ich glaube, ich habe da während unserer Borderlands-Session schon mal drüber gesprochen. Deswegen war ich gerade kurz verwirrt. Das ist eine sehr nette zehnteilige äh, Serie, wo... Drei Leute in einem Gebäude wohnen in den USA, in New York. Das Arconia-Gebäude. Das ist so ein riesengroßer Klotz mit so einem Innenhof. Und da wohnen einfach Menschen drin. Ich würde schätzen, es sind irgendwie 60 Parteien oder so, die da drin wohnen. Also 60 Wohnungen. Und da gibt es einen Mord. Und dann wird das ganze Gebäude evakuiert. Und bei dieser Evakuierung treffen sich drei und hören den gleichen Podcast. Und ähm, dieser Podcast ist ein True-Crime-Podcast. Und dann tun sie sich zusammen, weil sie neugierig sind, was denn bei ihnen im Gebäude jetzt passiert ist. Und dann machen Mhm. sie selber einen Podcast und lösen dabei diesen Fall. So, das ist jedenfalls der Plan, als sie den Podcast beginnen. Und das ist eine sehr charmante Serie, wo Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez die Hauptfiguren spielen. Äh, Die kannte ich vorher kaum. Also Steve Martin habe ich schon mal gesehen gehabt. Die anderen beiden kannte ich praktisch gar nicht. Und die finde ich einfach sehr, sehr charmant. Da kommt demnächst irgendwann eine zweite Staffel. äh, Die erste habe ich an zwei Tagen weggeguckt, wunderbar, schön erzählt und endlich mal bekommt Podcasting die Aufmerksamkeit, die sie im wahren Leben auch hat. Also <lacht> <lacht> es gibt ja quasi, Podcasts werden ja in Filmen praktisch total ignoriert und hier haben sie endlich mal schön Aufmerksamkeit. Gefällt mir jetzt alles sehr gut. Okay. Schöne Wendung und eben auch nett mal eben, ich glaube die Folgen dauern eine halbe Stunde, also zehn Stunden, nee fünf Stunden, da bist du durch mit der ganzen Serie. Ja, gutes Ding. Abgesehen davon habe ich noch geguckt, einen, eine. Äh, ich hatte neulich gedacht: Ach komm, neue Folge Kenobi ist noch nicht da. Was guckst du denn? Machst du mal Netflix auf? Ach nee, ich wollte eigentlich nicht gucken. Hier ist Stranger Things, vierte Staffel, die, äh, die dritte Staffel. Hat mir am Ende nur so mäßig gut gefallen. Ähm, ja, kann man irgendwie mal machen. So schaltest du halt mal rein. Ist jetzt auch schon fünf Jahre her, die letzte Staffel. Da weißt du ja nichts mehr von. Und dann bin ich aber sofort gehuckt worden, weil in der ersten Folge am Anfang wurde alles erzählt, was ich vergessen hatte und was aber wichtig ist für die vierte Staffel. Also man muss nicht die ganzen drei Tafelteile vorher alle gucken, sondern kann direkt in der vierten Staffel einsteigen. Und es kommt auch sofort ein spannender Fall. Es ist auch so ein bisschen detektivisch hier bei Stranger Things. Und ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Jetzt habe ich die ersten vier Folgen gesehen. Ich glaube, insgesamt soll es... 9 elf geben oder so und es gibt aber noch nicht alle, das heißt momentan hört einfach die Staffel mittendrin auf mhm. da weiß ich noch nicht, wie glücklich ich damit bin, wenn ich da angelangt bin, aber soweit bin ich, wie gesagt, noch nicht und ich finde es einfach sehr, sehr unterhaltsam, abgesehen
0: davon mag ich halt diesen 80er Jahre Flair und ähm, Stranger Things ist ja so ein bisschen äh, übernatürlich, ne? So eine übernatürliche Serie, oder? Ja, genau, das ist Mit im so-
1: Grunde ist es Horror Horror,
0: okay aber
1: eben mit Kindern in den 80ern.
0: Ja. Und mit, es, ist, es gibt so ein Lego-Haus, wo das auf, Ko- das auf Kopf gedreht ist irgendwie, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. ja, das ist, ja, das, äh, ist ich, so ich die Erklärung ge- für diesen Horror. Aber es kommen halt komische Gruselfiecher drin vor.
0: Ich habe damit äh, auf Twitter gescherzt, dass ich von, von Stranger Things weiß, also das Einzige, was ich von äh, Stranger Things weiß, ist, dass die Scorpions drin vorkommen. Ähm, die Band aus Hannover. Um, weil, weil das nämlich in einem Lied von T.S. Ulmer drin vorkommt. Ah. Um, und tatsächlich, ich glaube, ich habe die erste Staffel gesehen und ich fand sie nicht so gut. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt da so ein Monster aus einer Wand raus und irgendwie sowas, ne? Kann sein, ja. Erste Staffel ja. ist sehr lange her. Ich fand das, glaube ich, das war, glaube ich, nicht so meins. Aber es finden halt alle so gut und ich weiß nicht, ob ich das vielleicht doch nochmal versuchen sollte.
1: Na, du magst auch kein Star Trek, du bist halt komisch.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht>
1: <lacht> naja, also man mhm. muss ja auch nicht alles mögen. Ne? Also, wenn du, mhm. wenn du es nicht magst, dann guckst du es halt nicht. Ich wollte das halt nicht mögen und habe die erste Folge gesehen und war sofort wieder gefangen.
0: Ja, ich, ich glaube, ich möchte es halt gerne mögen, aber ich, ich hm, weiß es halt auch nicht.
1: Naja. Ich habe ansonsten auch noch einen Film geguckt, der Horror ist. Also offen, ne, letztes Mal haben wir The D- Deus gespielt, das ist ein Horrorspiel von mir vorgeschlagen. Jetzt gucke ich Stranger Things und das Ding aus einer anderen Welt. Eigentlich mag ich keinen Horror. Ich frage mich, was gerade los ist. Ähm jedenfalls finde ich das Ding aus einer anderen Welt, ist ein Film von 1982, da spielt Kurt Russell die Hauptrolle in einem Film, wo nur Männer mitspielen, die sind irgendwie in der Antarktis und äh, da kommen irgendwelche Aliens, ja gut, das verrät der Titel schon, ähm, und, ähm, machen sehr eigenartige Dinge, ich fand den Film tatsächlich sehr gut, vielleicht nicht so gut, wie er von allen anderen bewertet wird, aber äh, dafür, dass er jetzt schon 20 Jahre, nee, warte mal, wie alt sind wir? Oh, meine Güte, dass der schon 40 Jahre alt ist, ähm, fand ich ihn tatsächlich sehr unterhaltsam und ziemlich cool gemacht und ähm, ich würde ihn auf jeden Fall zu gucken empfehlen. Der lohnt
0: sich. Hab ich auch noch nie gesehen.
1: Nee, hatte ich vorher nämlich auch nicht. der spielt halt irgendwie im Eis und das ist, es ist halt ein berühmter berühmter Horrorfilm, der auch viele viele Nachahmer irgendwie gefunden hat. Hm, vor allen Dingen, weil da so ein, so ein ähm, Nachahmungsmechanismus drin ist in dem Film, weil man nicht genau weiß, wer jetzt eigentlich und das ist natürlich, also schon wieder so ein bisschen detektivisch auch, ist auch ein Genre, was ich mag, gefällt mhm. mir gut. Horror gibt's aber auch in Spielen. So.
0: Ja, ähm, ich habe vor einiger Zeit ein Spiel gewonnen, <lacht> in einem äh, Preisverschreiben quasi, ein Spiel, was ich mir tatsächlich auch irgendwann nochmal kaufen wollte, aber es halt nicht zum, zum Launch gekauft habe, und zwar Metroid Dread. Mhm. Ähm, Metroid ist eine alte Serie von von Nintendo, Seit, seit dem NES gibt es das, also es ist, ist nichts Neues. Ähm, und es gibt halt diese zwei, quasi zwei ähm, Varianten. Einmal gibt es Metroid Prime, das sind so 3D-Spiele, und dann gibt es so eine 2D-Reihe, die halt mit Metroid, Super Metroid, Metroid, nee, Metroid, Metroid 2, Super Metroid, Metroid Fusion, glaube ich. Sehr gut, ja. Und jetzt Metroid Dread. Ja. Ähm, quasi auch ihren Abschluss findet, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Und ähm, und das habe ich tatsächlich irgendwie in der letzten Woche komplett, fast komplett gespielt. Ich bin jetzt beim, beim letzten Endgegner. Ähm, leider wurde mir meine Switch weggenommen, weil die jetzt für andere <lacht> Zwecke gebraucht wird. <lacht> Als Hammer. Ähm, ja. Ähm, also meine Frau spielt gerade sehr viel Tetris mit meiner Switch. Obwohl ich auch ein Gameboy und alles habe, wo sie Tetris spielen könnte. Aber sie möchte gerne auf der Switch spielen.
1: Du hast aber auch genug Alternativen, die du nehmen könntest. doch um irgendwas.
0: Aber zu keine, wo ich, wo ich Metroid Tetris spielen könnte.
1: Das ist natürlich richtig.
0: Ähm. Ja, aber das Spiel hat mir hat mir sehr gut gefallen. Also ähm, Metroid ist ja einer der namensgebenden Paten für das Metroidvania-Genre, ähm, ähm, so, so ein Jump'n'Run oder eigentlich eigentlich geht's, muss ja nicht mal Run sein, sondern ein Genre, wo man halt immer wieder Backtrackt, also wo man neue ähm, neue Eigenschaften kriegt und dadurch andere Teile der Welt eröffnet eröffnen kann und andere ähm, Bereiche wieder ähm, begehen kann, Also andere andere ähm, Spiele in diesem Genre sind halt ähm, Guacamili zum Beispiel, ist sehr, sehr ähnlich, da hast du halt neue Fähigkeiten und dann kannst du in andere Bereiche von der Welt und du musst halt immer mal wieder zurückgehen, ähm, um halt verschlossene Türen dann öffnen zu können. Bei genau, jetzt.
1: also man kommt halt ständig an irgendwelche Hindernisse, für die man noch nicht das richtige Werkzeug hat und dann findet man an einer anderen Stelle in der Welt das richtige Werkzeug, dann geht man wieder zurück und kommt da weiter und die Welt erweitert sich so
0: Stück für Stück. Genau. Und ähm, was ich jetzt festgestellt habe bei Metroid Dread, das ist halt finde ich echt, echt gut gemacht, weil man sich eigentlich nicht merken muss, wo war das letzte Mal der Durchgang, wo ich nicht durchkam und jetzt mit der neuen Rakete durchkomme, sondern weil das Spiel einen schon so fast in die richtige Richtung drückt. Ne? Also, wenn das du ist schon
1: sehr krass. Also mir ist es auch aufgefallen bei Metroid Dread, dass das Spiel dich sich eigentlich nicht verlaufen lässt.
0: Genau, genau. Also das hat man, das hat man bei bei älteren Varianten, also gerade beim ersten Metroid finde ich das sehr stark, dass man da sich sehr leicht vorläuft und nicht mehr weiß, was man machen muss. Ja. Und das das hatte ich jetzt bei Metroid Dread absolut gar nicht. Also man kann natürlich noch ein bisschen mehr erkunden, als ich das jetzt mache, weil ich kämpfe mich halt quasi durch die durch die Story durch, ähm, ohne jetzt alle Energie-Upgrades und alle Missile-Container, was es da alles gibt, mitzunehmen, die natürlich das Spiel, gerade so den Endgegner leichter machen würden, wenn ich da mehr Energie hätte.
1: Alle kriegst du sowieso nicht, wenn du nicht dir den Amiibo kaufst, der dir noch einen Energie-Container
0: gibt. Ja. Habe ich nicht, genau. Ähm, ja. Einen alten Metroid-Amiibo habe ich aber.
1: Nee, der geht nicht. Du brauchst schon den neuen.
0: Ah, <lacht> Kann ich dir leihen. <lacht> nee, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt, bin jetzt fast durch. Also ich glaube nicht, dass wir uns sehen, während ich dann noch nicht durch bin durch das Spiel. Und danach werde ich das halt noch nicht wieder anfassen. Ja. Jedenfalls nicht in den nächsten 20 Jahren ähm, oder 10 Jahren. Aber es ist halt echt ein, echt ein schönes Spiel. Das haben wir, wie gesagt, Ich bin da jetzt in der Woche wirklich ungelogen in der Woche quasi durchgejagt durch dieses Spiel, weil es mir halt echt so viel
1: Spaß gemacht hat. Das ging mir auch so. Also ich wollte das eigentlich nicht zum Launch kaufen, hab's dann aber doch gemacht und hab das innerhalb von drei Tagen komplett durchgespielt. Und dann habe ich mich hingesetzt, irgendwie in den nächsten anderthalb Wochen, habe alle Items gesucht und hab aber dann den Endboss nicht mehr besiegt. Also das ist noch alles, was mir zum absoluten Durchspielen jetzt noch fehlt. Den Endboss als zweites Mal zu besiegen. Okay. Was ich nett finde an dem Spiel ist, dass man da einfach so viel entdecken kann und so viel Schönes er- sieht. Also die ganze Welt ist sehr schön und sehr abwechslungsreich gestaltet. Es gibt, wie in all diesen Metroid-Spielen, einfach sehr viele verschiedene Gegenden. Das fand ich tatsächlich bei Metroid Prime noch ein bisschen krasser, weil du da halt in so einer 3D-Umgebung bist du ein bisschen mehr erschlagen von den Fendrana Drifts zum Beispiel, die Eiswelt oder den Magmoor Caverns, den Lava-Höhlen da. Aber auch hier ist es sehr schön gemacht, weil es eben dieses 3D ist, wo du nur in der 2. Ebene drin drin dich bewegst. Ähm, der fiel mir alles sehr gut, optisch und äh, atmosphärentechnisch.
0: Ja. Also ich kann das kann das echt nur jemand empfehlen für das Switch. Und Nintendo-Spiele, die werden ja in der Regel auch nicht billiger. Das ja. heißt, ob man das je, jetzt kauft oder in, in, in fünf Jahren, ist eigentlich egal. Richtig. Ähm, genau.
1: Ja. Wunderbar. Damit sind wir durch. Wir hatten jetzt eine längere Pause. Es kommt vielleicht noch eine. Mal gucken, was passiert. Genau,
0: genau. Es, ist, es ist noch nichts passiert, was die längere Pause hätte begründet, jedenfalls auf meiner Seite. Aber.
1: Ich ähm, habe einfach gar keine Lust, manchmal irgendwas Podcastiges aufzunehmen, deswegen. Wir verraten genau. gar nicht, was der Grund ist. Bäh.
0: Genau. Ähm, aber wir von der
1: Zuschriften. Also schreibt uns gerne und schickt uns Audiokommentare auch schriftlicher Art gern. Dann, äh, genau,
0: so kompliziert wie möglich. Wir, wir verlosen einen Preis.
1: Ja, das ist, das ist eine schöne Idee. Das machen wir.